0: Hi, mijn naam is Quincy en je luistert naar de Inner Game Podcast. De podcast waar je terecht kunt voor diepgaande gesprekken rondom intern en extern succes. Ik ga in gesprek met interessante mensen om hun ultieme tips en inzichten met jou te delen. En uiteraard neem ik je mee op mijn persoonlijke journey, zodat we samen kunnen groeien. Are you ready? Enjoy the podcast. Hoi en welkom terug bij de Inner Game Podcast. Vandaag ben ik hier niet alleen, maar ben ik hier met professioneel model Daphne Simons. Daphne is afgestudeerd als filosoof en is daarnaast al tien jaar werkzaam in deze wereld... ...en heeft grote klussen op haar naam staan, waaronder Louis Vuitton, Prada en Chloé. Ze reist de hele wereld over van Parijs tot L.A. voor grote klussen... ...en daarom kent ze de wereld van binnen en buiten. Zelf zegt ze over deze industrie, de fashionwereld kan de allermooiste droom zijn en je ergste nachtmerrie. Toen ze in 2015 deelde met een depressie en een eating disorder... werd ze gedwongen om te stoppen als model... en begon ze zichzelf af te vragen waarom ze niet gewoon gelukkig kon zijn. Ze ontdekte haar werkelijke kracht en begon intensief aan haarzelf te werken... waardoor ze uiteindelijk haar e-book The Happy Model Mind heeft geschreven. Ze is nu terug in de modellenwereld en heeft zichzelf nu ingezet... om deze industrie voor eeuwig en altijd te veranderen. Daphne is daarom de perfecte persoon om een gesprek mee aan te gaan... over zelfvertrouwen, jezelfbeeld, jezelf durven zijn... En alles eromheen. Want in de modellenindustrie industrie ligt de focus natuurlijk heel erg op wat anderen van jou vinden. Vandaag gaan we er samen voor zorgen dat jij vanuit een beter perspectief naar jezelf kijkt. En dat je handelt vanuit je eigen kracht. Welkom Daphne. Thanks, dankjewel. Hoe gaat het nu met je?
1: Gaat goed. Ik zit hier in het uh, zuiden van Nederland. Maar uh, gaat, uh, gaat helemaal goed. Ja, yeah, thanks, dankjewel. Goed
0: om te horen. Uh, ja, heel veel mensen kennen je natuurlijk nog niet vanuit mijn publiek. Um, dus het is wel eventjes leuk om te vertellen hoe je eigenlijk in de modellenwereld terecht bent gekomen.
1: Um, yes, ik, uh, ik ben gescout eigenlijk toen ik 14 was. Het is eigenlijk een beetje het standaard scoutverhaal. Uh, ik <laughs> liep in de H&M met een paar vriendinnetjes en... Ik uh, werd de hele tijd achtervolgd en aangekeken door een uh, hele knappe uh, blonde vrouw. En toen uh, nou, op een gegeven moment gaf ze mij haar kaartje en uh, ja ben ik bij haar. Begonnen eigenlijk als model. En in het begin was het nog allemaal niet zo. Uh, weet je wel, dan zit je nog op school en dan. Ja. Yeah. Maar toen ik klaar was met mijn vwo, ben ik naar het buitenland gegaan. En toen begon het balletje in het buitenland eigenlijk heel snel te rollen. En heb ik mm -hmm. uh, mooie dingen mogen doen. Toen je werd
0: aangesproken, had je toen ook meteen zoiets van... Oh ja, dat zie ik misschien wel zitten. Had je er daarvoor al ooit over
1: nagedacht?
0: Of hoe stond je er eigenlijk toen in?
1: Mm. Eigenlijk, ik, eigenlijk niet. Ik, ja, je moet, ik was, ik was zo'n verlegen meisje vroeger. Ik, ik denk ook mm -hmm. er niet eens over na, durfde het dit denken of zo. Ik durfde mm -hmm. het niet eens eens te dromen, dus het was ook nog nooit in mij opgekomen. Ja, dus, dus ik had er nooit echt over nagedacht.
0: Ja, op zo'n jonge leeftijd. Je bent natuurlijk dan nog best wel kwetsbaar op 14-jarige leeftijd en nog best wel kneedbaar. en daardoor ook wel gevoelig natuurlijk voor de buitenwereld. Mm -hmm. Hoe ben jij op die leeftijd omgegaan met die, ja, die heftige industrie? Want dat kan natuurlijk ook best wel een negatieve impact maken op bijvoorbeeld je zelfvertrouwen. Of juist het tegenovergestelde.
1: Yeah. Maar
0: op die kwetsbare leeftijd, hoe, hoe heb je dat een beetje ervaren?
1: Ik wist destijds niet echt wie ik was en wat ik echt wilde. Als je niet weet wie je bent en, en wat je wilt, dan wordt dat eigenlijk vaak een beetje voor jou bepaald. En dat ja. gebeurt niet alleen in het modellenwereldje, maar dat gebeurt op heel veel andere plekken. Heel veel mensen gaan studies doen die ze eigenlijk niet willen. Um, ja. Maar ja, dus, dus dat gebeurde er uh, een beetje. En je bent inderdaad heel kwetsbaar als... Nou, ik, ik was geen veertien toen ik naar het buitenland ging. Hoewel er wel is meisjes voorkomen nog steeds die, uh, ja, die echt veertien zijn als ze naar het buitenland gaan ja. en modellen werken. Heftig wel. Heel heftig eigenlijk, ja. ja. Dan word je echt zwaar gekneed door dat wereldje. Maar uh, nou, ik was dan wel uh, 17, 18 toen ik naar het buitenland ging. En nog steeds heel onzeker. En ik mm -hmm. was heel erg people pleasing en heel erg... Ja. ja, ik stond gewoon nog niet in mijn kracht. Ik wist niet eens wat dat was. Ik had het hele mm -hmm. concept van zelfontwikkeling, of iets dergelijks nog nooit gehoord. Dus je, ik was nog nooit echt met mezelf aan de slag gegaan. Uh, en mezelf de vraag gesteld van ja, wie ben ik? Wat wil ik? Want wanneer is dat gekomen? Kwam dat door wat je had meegemaakt toen in
0: 2015?
1: Ja. Of was je daarvoor er ook al mee bezig? Nee, eigenlijk wel. En dat zie je heel vaak, weet je wel. Dat je dan een soort dieptepunt krijgt. En ja, mm -hmm. er dan eigenlijk veel sterker uitkomt. En soms denk ik ook wel eens van ja, dat dieptepunt had ik ook nodig om de persoon te yeah. zijn die ik nu, nu ben. En dat is eigenlijk ja, vind ik echt prachtig een goed leven dan in elkaar mm -hmm. zit.
0: Ik herken dat ook inderdaad. Want ja, mijn hele leven ben ik dan wel eigenlijk spiritueel geweest. Maar ik stopte het altijd weg. En ik heb best wel wat meegemaakt. En in één keer kwam er een klap. Dat was eigenlijk de druppel. Dus ik stort er helemaal in. Dus je wordt dan gewoon gedwongen om echt naar jezelf te kijken. Want je kan niet meer afhankelijk blijven dan van de buitenwereld en wat de buitenwereld doet. Het kan zeker een blessing zijn. En ik geloof zelf eigenlijk ook wel dat alles op je pad komt met een reden. Ja, yeah, omdat je het te leren. Niet als fijn of niet fijn ervaart. Ja, precies. De grootste levenslessen kunnen daar wel een yeah, het in zijn echt van die blessings
1: in disguise. Yeah. Mm
0: -hmm. Over zelfontwikkeling gesproken, hoe, hoe kwam je daarbij? Wat, wat ging je als eerste doen? Begon het bijvoorbeeld bij lezen? Of, um, hoe ging jouw pad
1: daarin? Ik denk dat het bij mij begon... toen ik in ieder geval bij de psycholoog uh, terechtkwam. Vanwege een eetstoornis mm -hmm. en een depressie. Ja, toen ging ik voor het eerst met mezelf eigenlijk aan de slag. En werd ik me bewust dat mijn gedachten niet mijn gedachten zijn. Dat ik niet mijn mm -hmm. gedachten uh, uh, ben. Maar ik denk dat echt mijn... Uh, mijn mijn nou, diepere diepere ontwikkeling was eigenlijk toen ik opeens kwam, de Law of Attraction op mijn pad. Mm -hmm. En dat was echt, nou, ik heb er gewoon echt twee weken lang in een soort... Uh, nie, dat ik dacht van, oh my god, er is gewoon een hele nieuwe wereld. Ja, ik, dat denk, is zo een hele, hele he? nieuwe wereld. <laughs> ja, die echt voor mij open ging. Oh. Dus een hele nieuwe wereld, die ging uh, voor mij open toen. En toen is ook echt dat ik dacht van, oh my god, ik. Moet mijn intuïtie ontwikkelen. Want ik heb een inner guiding system. Die mij helpt. En, en, en toen, is ook echt, ja, toen heb ik ook echt. Weer mijn gevoel. Er laten zijn. En het gevoel. Uh, weer in mijn leven uitgenodigd. Dat heel mm -hmm. ver weg was gestopt.
0: Mm -hmm. <laughs> ja. ja dat snap ik. Ja, Je had het eventjes over intuïtie. En ja, in mijn DM krijg ik heel vaak vragen over intuïtie. Maar dat komt ook omdat ik er best wel vaak. Ja, jij
1: bent een beetje de goddess of intuition. De intuition goddess. <laughs>
0: <laughs> maar um, ja, toevallig de episode die vandaag online is gekomen, episode 6, uh, die gaat volledig over intuïtie. Dus als je meer over intuïtie wilt weten, kan je daar nog eens naartoe gaan. Maar ik ben eigenlijk wel erg benieuwd uh, wat intuïtie voor jou
1: betekent en hoe jij jouw intuïtie opvolgt. Wat intuïtie voor mij betekent... ...is eigenlijk heel veel. Als ik mm -hmm. een keuze maak... ...doe ik het op basis van mijn intuïtie. Uh, soms is het wel een beetje tricky... ...en dan denk ik van oké... Okay, ...weet je wel, te, ik probeer heel erg de balans te houden... ...tussen vrouwelijke en mannelijke energie. Yeah. Uh, dus soms moet je ook gewoon... ...een beetje hard uit je comfortzone gaan... En, ja, als je dan naar je gevoel blijft luisteren die Ja, ik weet niet, dan, dan is het soms gewoon een beetje tricky. Ik, ik heb heel erg gemerkt dat hoe meer ik doe wat mijn intuïtie me zegt... ook al slaat het helemaal nergens op, <laughs> dat ik altijd word beloond. Er gebeuren altijd mm -hmm. gekke dingen. Ik zie regenboog. Ja. Yeah. Er gebeuren altijd gekke dingen dan. Uh, en heel veel bijzondere dingen komen dan op mijn pad. Of ik kom dan opeens iemand tegen die ik op dat moment echt even nodig heb... Of, allemaal van zulke magische dingen. Dus ik, ik heb gewoon mm -hmm. te veel bewijs... eigenlijk voor mezelf gecreëerd... om die intuïtie niet meer te volgen. En hoe ik eigenlijk... mijn intuïtie... Uh, hoe ik daarmee connect... is ten eerste heel erg meditatie. Als ik mm -hmm. merk dat ik heel erg in mijn hoofd zit... ja, dan hoor je intuïtie niet meer... Nee. Dus, dat dus klopt. dan zijn alle luide gedachten heel storend, mm -hmm. <laughs> eigenlijk. Dus dan ga ik gewoon mediteren en kijken, uh, ja, kijken wat er komt. Mm -hmm. En dan vraag ik eigenlijk gewoon, uh, ja, dan stel ik gewoon de juiste vragen uh, aan mezelf, aan mijn intuïtie, aan het universum. En op basis mm -hmm. daarvan uh, ja, ga ik de rest van mijn dag door. Hoe doe jij ja, dat, ik doe doe dat, jij dat eigenlijk? Ja. ja,
0: precies zo. Okay. Ja. Ja, ik dacht, nou, nice, daar een... kan ik ook wel wat van leren. Ja. Oké, okay. luister, episode uh, 6. Ja. <laughs> Hij staat online, dus als wij klaar zijn met dit... Ik weet niet of je straks wilt reizen, maar dat doe je ja, gewoon lekker aan. Ja, toevallig wel, ja. <laughs> maar ja, waar het op neerkomt inderdaad om het goed te onderhouden... en ook om ja, die daily guidance te ontvangen. Ik mediteer echt heel veel en... Ik doe het ook echt al heel lang, dus het gaat best wel automatisch ook voor mij. Het is niet dat ik per se tien minuten of vijftien minuten moet zitten en heel hard mijn best moet doen. Maar um, kijk, tijdens dit gesprek kan ik bijvoorbeeld ook in die meditatieve staat ja. kopen. Dat doe ik en meestal ook, want dan channel ik ook. Ja. Ja. Hmm. Dat is eigenlijk een beetje ja. hoe ik dat doe. Dus meditatie, als je nu luistert en je mediteert nog niet... Ga, ga mediteren! Je snel... <laughs> ja, ga snel mediteren. <laughs> Ja, meditatie zorgt niet alleen voor dat je de juiste guidance ontvangt... ...maar het kan je bijvoorbeeld ook rustig maken in je hoofd en nog zoveel meer. En ja, onzekerheid komt natuurlijk ook best wel veer, veel voor vanuit negatieve gedachtenpatronen. En dat is een vraag die ik ook uh, via Instagram binnen heb gekregen. Hoe kom je uit een negatief gedachtenpatroon die,
1: die je al jaren hebt? Voor mij was het heel erg uh, uit je comfortzone gaan... Uh, want vaak zit je zo erg op een, een bepaalde frequentie. En je moet gewoon ja, weet je wel, wat we hadden het net over mannelijk-vrouwelijke energie. Voor mij is het gewoon geholpen om de stappen te zetten om eruit te komen. Natuurlijk wel lief tegen jezelf zijn. En, uh, weet je wel. Maar soms moet je gewoon wel zelf de keuze maken om. Uh, en dat klinkt hard misschien. Maar je moet soms gewoon de keuze maken om jezelf niet meer als een. Uh, als een slachtoffer van je gedachten is uh -huh. te zien. En uh, als je dat moeilijk vindt, er is heel veel hulp ook daarover. En heel veel boeken daarover geschreven. En bij mij heeft het ook heel erg geholpen dat als ik iets begrijp, dat ik het ook ga doen. Dus als je iets weet, dan kun je het gewoon soms niet meer niet doen, omdat je die kennis nee, hebt. Dus ik zou dan ook echt zeggen, ga... Uh, um, ja, ga, ga op zoek naar hoe je brein werkt. Uh, ik heb een NLP-opleiding over gedaan. Dat is ook heel interessant. Oké, okay, nice. Uh, Misschien dat je die ook had gedaan. Ja, ja coachingsopleiding was dat. Mm -hmm. ja. dus, en daar leer je ook heel veel over hoe je gedachten werken. Hoe tricky je mind soms kan zijn. En uh, ja, wat je eigenlijk moet doen om uit die comfortzone te stappen. Hoe je, hoe je omgaat met uitdagingen op mentaal niveau... Mm -hmm. ja, ik, ja, ik zou echt zeggen, educate yourself erover. Mm -hmm. En heb je misschien
0: bepaalde boeken of video's of andere dingetjes... die jou nu te binnen schieten, die je zou kunnen aanraden... waarvan je zelf dacht, oh ja, hier heb ik wel wat goede inzichten uit kunnen halen?
1: Ja, bij mij heeft Tony Robin. ja, het is echt wel oh, de goeroe, maar... Ja, hij is echt de koning van NLP. <laughs> maar Tony Robby, ja, maar hij is er gewoon goed in, weet je wel. Ja, Get zeker. back your power en ja... Uh, mm -hmm. yeah bij mij, mij hebben zijn filmpjes en zijn boeken wel, uh, wel daartoe bijgedragen dat dus ik dacht van nou oké okay. mm -hmm. weet je wel echt de tijd om, om je eigen kracht uh, te, te accepteren daarin yeah. ook ja
0: een mooie aanrader ik, ik vind Tony ook echt super nice en eigenlijk zouden we dit jaar mijn vriend en ik ook naar een Tony Robbins event gaan alleen ja door corona ging dat oh, natuurlijk ja, ik niet door was, ik net vragen, super jammer door, ja. maar ja mocht je Tony Robbins nog niet kennen en je hebt een Netflix abonnement. Uh, op Netflix staat er ook een documentaire... Een soort van documentaireachtige film uh, van Tony op, op Netflix. En die heet I am not your guru. guru". En dat is eigenlijk um, ja, gebaseerd op een van zijn events. Maar daar kan je heel veel uit leren. Dus ga die zeker kijken. En Google eventjes naar Tony Robbins. En schaf gewoon gelijk al zijn boeken aan. <laughs> en dan kom je er wel.
1: Als je het toch bezig bent.
0: <laughs> <laughs> ja, als je het toch bezig vindt. Negatieve gedachtenpatronen, daar hadden we het net over. Dat is eigenlijk ook wel een mooi bruggetje naar faalangst. Ik weet niet of je zelf een beetje bekend bent met faalangst. Of ik denk dat we allemaal wel negatieve ervaringen hebben... waarin we bijvoorbeeld worden afgewezen of iets. Of dat je bang bent dat iets je niet lukt. Ik heb van iemand een vraag binnengekregen op Instagram weer. Hoe ga je om met faalangst en falen?
1: Nou, ik, ik moet wel eerlijk zeggen, ik was vroeger echt een scheid... Thuis, ik had plankenkoorts. Uh, ik,
0: oh, yeah.
1: ik, ik durfde nooit presenteren, mijn stem ging echt trillen als een gek als ik moest presenteren. Weet je hoe je daaruit gaat, is het eigenlijk gewoon te doen. Mm -hmm. dus, uh, en dan kom je eigenlijk weer terug op uit je comfortzone stappen. Yeah. En steeds, um, ik denk wat daar ook bij mij heel erg bij helpt, dat is zo'n NLP-trucje. Um, als jij dus een, eigenlijk de nadruk leggen op, je, uh, op, op de positieve uh, ervaringen die jij creëert vanaf nu om, uh, om, over die, over, over, om die moeilijke stappen te maken eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus wat ik daarmee bedoel, is bijvoorbeeld uh, zeg je, je bent, je hebt ook, weet je wel, je hebt een, een, een fear of speaking. Uh, ga dan, weet ik veel, uh, zet je, uh, ga uit je comfortzone, doe het een keer. Doe het dus noods eerst voor drie vrienden. om een, een vraag, Zeg je, oké, okay, ik ben hiermee aan het struggelen, uh, ik vind dit moeilijk. Willen jullie uh, even drie minuten naar mij luisteren, zodat ik hiermee kan oefenen? <laughs> en mm -hmm. vervolgens ga je eigenlijk die ervaring in je hoofd bijvoorbeeld heel groot maken en dan ga je het heel erg vieren en dan ga je, weet je wat? Dan, dan ja, gewoon dat super dragen. Gewoon de ja, tegenovergestelde eigenlijk je, van wat je nu doet. Ja, ja, nice. Ja, precies. Dus je brein weet van oh, weet je wel, dit is makkelijk. Het is makkelijk mm -hmm. om, uh, om, om public speaking te doen. Het is makkelijk om dit te doen. En ik vind het trouwens nog steeds lastig hoor. Ik ben ook echt geen pro in public speaking. Dus nee. mijn, mijn uh, <laughs> ja, La, Maar dat is juist een... heel
0: cool, vind ik. Want je komt vanuit die positie waarin je het gewoon echt heel eng vond. Ik, heb de, ja, ik struggle daar ook mee nog steeds. Ik vind praten soms gewoon moeilijk. Is ook een van de redenen waarom ik deze podcast ben gestart. Ja. Nice! Ja, um, yeah. ik wilde gewoon <laughs> aan mezelf werken. Ja, wat Daphne ook zegt, je moet het gewoon doen. Dus als je zelf ergens tegenaan loopt, in dit geval bijvoorbeeld faalangst. Ik ben heel erg een fan van zelfreflectie. Daar kom je zo ver mee. Dus ik zou sowieso eerst even gaan opschrijven waar je precies tegenaan komt, Wat de trigger is waardoor je voelt wat je voelt. Dus in welke situaties je het bijvoorbeeld hebt. En dan kan je het een beetje gaan uitpluizen. En ja, misschien omzetten naar wat kleinere stapjes uh, die je voor jezelf kan doen. Waardoor je bereikt wat je wilt bereiken. Dus in dit geval je wilt van je faalangst af. Als ik voor mezelf spreek... Ik ben heel erg introvert, dus ik vind het soms ook, of ja, vond het soms ook moeilijk om in socia sociale situaties te zijn. Vooral als het gaat om smaltalk en zo, want dat boeit me oprecht al helemaal niet. Toen had ik vorig jaar in de zomer van 2019 bedacht, ik ga een salesbaan nemen. Want daarin ga ik precies leren wat ik nu nodig heb. Want je gaat, so je gaat het sociale stukje leren, dus heel erg die smaltalk en zo interactie tof. hebben met elkaar. Ja. Plus je gaat ook nog leren cellen en... Sales is gewoon een heel belangrijk ding, denk ik... om
1: te leren in je leven, omdat je het mm. altijd kan gebruiken. Ook in sociale situaties. Ja. Sorry? Ja, zo'n overtuigingskracht.
0: Ja, precies. Dus dat is iets wat voor mij heel erg werkte. Maar ja, bedenk voor jezelf wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt om te komen waar je wil komen. En ga gewoon even brainstormen met jezelf... op wat voor manier je dat zou kunnen bereiken. Dus als het nu dan gaat om spreken... Uh, je kan misschien beginnen met het opnemen van YouTube-video's... Ook een podcast, al is het alleen maar voor jezelf. Of ja, ik heb dan die salesjob genomen. Er zijn heel veel mogelijkheden in ieder geval om ergens van af te komen. Maar ik denk wat ook heel belangrijk is, is om te beseffen dat waar je nu staat... is niet hoe je, je hele leven hoeft te zijn. Vroeger ja, had ik zelf dan ook. Ja, ik was ook bijvoorbeeld heel onzeker en ik had heel veel drama in mijn leven... Dat is wat ik was gewend. Dus ik dacht, mijn hele leven blijft zo. Mm. Maar dat hoeft echt niet, want er is gewoon nog een hele wereld die op jou staat te wachten.
1: Ja, en dus... misschien voor degene die die vraag heeft gesteld, van dat kun je bij jezelf ook wel eens kijken. Van oké, okay, je gaat tien jaar terug of ze is nog vijf mm -hmm. jaar terug in je leven en kijk waar je toen was en waar je nu bent. Ja. En waarschijnlijk ga je, als je dingen op gaat schrijven, dan denk je echt van: wow, weet je wel, ik ben echt wel veel. Ik ben, je bent gewoon niet meer de persoon die je toen was. Dus. Dat geeft wel hoop dan, inderdaad. Ja, zeker. Ja,
0: we staan denk ik ook wel over het algemeen te weinig stil bij wat we hebben bereikt. Want we zijn best wel veel bezig ook met de toekomst van waar je naartoe wilt. Ja, wat Daphne ook zegt inderdaad. Kijk eens even waar naar, naar waar je eerst stond. Want ik weet zeker, je hebt echt wel pro die progressie geboekt. En als je dat letterlijk ziet, dan zie je dat je capabel bent om progressie te boeken. En dan weet je dat je in de toekomst ook weer op een heel ander niveau kunt staan. Maar dan moet je natuurlijk wel actie ondernemen... want anders ja, gebeurt er niet zo heel veel. Ja, ik heb ook best wel veel vragen gekregen... over zelfverzekerdheid en uiterlijk. Eigenlijk de meeste vragen die ik kreeg gingen ja.
1: over uh, uiterlijk. Het is ook niet zo gek als je model bent.
0: <laughs> ja, ik heb hier wel een vraag. Ik denk dat we die allemaal wel herkennen. Vooral onder de vrouwen. Maar hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet meer gaat vergelijken met anderen?
1: Ik denk... Wat mij daarin uh, heeft geholpen is dat ik mezelf heel erg als een uniek iemand ben gaan zien. En heel erg daar de nadruk op ga leggen. En het is heel interessant in mijn geval... Uh, ik, ik heb daar best wel wat soul-searching in gedaan. <laughs> ik, ik, want ik kom oorspronkelijk van, Oorspronkelijk? Nou, ik kom nog steeds van een tweeling. Maar um, ik, ik heb dus een tweelingzusje, een identiek tweelingzusje. Oh, cool. En dan ben je eigenlijk... Dan, ja, dan ben je, je, je lijken als twee druppels water op elkaar. Mm -hmm. uh, dus je wordt heel snel vergeleken ook weer. Ja. En, weet je, het is, ik heb zo'n mooie connectie met haar en zo'n mooie band met haar. Maar die zitten ook wel echt echt nasty dingen in tweeling zijn. En mm -hmm. ik denk dat voor mij was heel erg de les daarin ook om juist mijn uniekheid te yeah. erkennen en juist je uniekheid te omarmen. En ik denk als je daar de nadruk op legt en als je echt weet diep van binnen dat jij iets unieks hebt en iets unieks te geven hebt, ja, dan dan Boeit, dan kun je jezelf bijna niet meer vergelijken. Maar soms vergeten we dat. En dat doe ik ook nog steeds af en toe hoor. Ik bedoel, ik ben ook echt niet perfect. Ik vergelijk me soms ook de, weet je wel, met andere modellen of andere meiden. Maar de hele tijd teruggaan naar, oh ja, ik, ik heb dit pad. Ik heb dit. Ik ben mm -hmm. deze persoon. Yeah. Ik heb deze kwaliteiten. Ik ben uniek. En ik hoef mezelf niet te vergelijken met een ander. Ja, dat, dat, eigenlijk dat besef heeft voor mij heel veel uh, gebracht. Ja. Hoe, ga jij daar, ja. hoe zou jij daarmee omgaan?
0: <laughs> ja, ik wilde dus net zeggen dat ik me hier echt 100% bij aansluit. <laughs> ik denk dat dus dat, dat ook, ook gewoon de
1: cure is. Gewoon echt accepteren ja. dat jij uniek bent.
0: Weet je wat het ook heel erg is? Als je zelf gaat vergelijken, je vergelijkt je dan altijd met iemand die jij zelf boven jezelf plaatst. Dus je idealiseert eigenlijk een persoon. En ja, in dit geval dan gebaseerd op het uiterlijk. Maar het ding is, de reden waarom jij je vergelijkt met deze geïdoliseerde persoon... is, die persoon is ook uniek. En dat is vaak wat je dan aantrekkelijk vindt aan diegene. Dus waarom zou je dan iemand willen kopiëren of iemand anders willen zijn... als jij zelf ook die persoon kan zijn, maar dan op jouw manier. Dat jij ja. echt jezelf kan zijn en dat jij misschien een voorbeeld kan zijn voor anderen. Kijk, op het gebied van uiterlijk... <laughs> is er niet echt zoiets als een, een voorbeeld zijn of zo. Ja, heel subjectief
1: natuurlijk. Ja, is is Je hebt de dus... Ja. Mm -hmm. yeah.
0: Ik denk dat het ook wel belangrijk is... om gewoon wel echt altijd te beseffen... dat je veel meer bent dan alleen je fysieke lichaam. Ik bedoel... Dit is gewoon een vleeszak met boter erin. Mm. Die laat je weer achter als je ja, doodgaat. Ja, en
1: ook weer niet. Ik heb wel echt over... Ja, ik heb laatst... Ik, ik heb ook echt heel erg zo erover nagedacht. Mm -hmm. uh, en een tijdje ook bijna als een soort comeback van de eetstoornis. En zo, weet je wel, over, mm -hmm. ex, weet ik veel, excessief eigenlijk bezig zijn met mijn lichaam en met mijn uiterlijk en dergelijke. Mm -hmm. Dat ik een, op een gegeven moment een tijdje had van ja je laat mij maar lekker in mijn joggingsbroek op de bank uh, uh, blijven. En ik werk gewoon mm -hmm. lekker in mijn joggingsbroek. En, maar eigenlijk op een gegeven moment toch wel de switch gemaakt. Want het is zo belangrijk om je goed te voelen in je lijf. En zo belangrijk om je mooi te voelen. En ik denk ja. dat juist ook uh, beauty... Het is gewoon wel... Het is, het is zo belangrijk. Maar beauty mm -hmm. moet wel op de juiste manier worden begrepen.
0: Dat, ja, dat, dat denk is ik ook. Wel het, zo. Ik denk dat het... Is, gewoon schoonheid in het algemeen. Het is natuurlijk een heel interessant onderwerp. Maar je uiterlijk is ook gewoon een vorm van zelfexpressie expressie inderdaad. Dus... Ja, ja, dat zei jij laatst inderdaad ook tegen mij.
1: Ja. Oh, dat Ten weet ik echt van die... niet. <laughs> no worries, maar. Ja, volgens mij maar... ergens bij een dm je inderdaad. En dan had je het over en oh, chirurgie of zo. En... Nee, goed. Toen hadden we daar een gesprekje over. <laughs> ik heb zoveel ja. DM's, ja, ik ja, weet
0: ja, het soms <laughs> echt niet meer. <laughs> maar ja, en misschien. Als je struggelt met uiterlijke onzekerheden... inderdaad, keer terug naar wie jij werkelijk bent. En own die uniekheid. En als je een beetje zeg maar, op een diep level bezig bent met spiritualiteit... dit is een inzicht wat ik laatst heb gehad. Misschien ben je dan ook wel een beetje bekend met het fenomeen starseeds. Jij wel, denk ik. Ja, hè? Mm -hmm. ja ik voel mezelf bijvoorbeeld dan best wel connected met delirians. En zij zijn, ze lijken een beetje op een soort van katten of zo... Maar een van die uh, uiterlijke feature features is het hebben van een wat grotere of bredere neus. Ik was altijd heel erg onzeker over mijn neus, want ik vind hem heel groot. Oh, yeah. Ja zegt bijvoorbeeld, uh, ja, dat is echt bullshit, helemaal niet groot. Maar dit is hoe ik het zelf zag omdat ik het ook wel eens om me heen had gehoord: van ja, je hebt echt een grote neus. Dus het heeft mij super onzeker gemaakt. Toen kreeg ik dit besef en toen dacht ik: Dit is eigenlijk zo ja. cool. Want stel, ik ben echt uh, van die Starsheet afkomstig, weet je wel? Het vertelt gewoon een heel verhaal. Ja, snap je? Ja, ik weet even wel. Ja, yeah, nice. Ja. Yeah. Toen dacht ik, fuck it. En wat boeit het nou eigenlijk. Ja, en dan hoort het vertellen dan, ja. over je uiterlijk. Dat slaat zo helemaal nergens op. Dus het is ook belangrijk om jezelf gewoon boven mensen te zetten die jou pesten om, om je uiterlijk. Als er serieus mensen zijn die daar negatief over praten, als dat het geval is. Skip deze mensen als het mogelijk is natuurlijk. En probeer jezelf erboven te plaatsen. Want wie de fuck zijn zij om te bepalen of jij mooi bent of niet. Want ja. ik denk dat schoonheid,
1: ja, het, het komt vooral uit jezelf. Ja, plus mocht je echt gepest worden om je uiterlijke features. Mm -hmm. het, is altijd een, ja, het is altijd een reflectie van die persoon die pest. En niet, yeah. het is geen realiteit over jou. Het is geen, het zegt echt helemaal niks over jou. Wat de inhoud van wat ze zeggen, het is absoluut niet waar. Het, is, het gaat 100 eigenlijk over... Ja, over, over, wat, over degene die pest. En zijn mm -hmm. of haar onzekerheid. En trouwens, als je kijkt. Uh, uh, als er echt luisteraars zijn die dus gepest worden. Als je echt ook kijkt naar. Uh, Demi Lovedo en Lady Gaga. En echt super grote superstars en dergelijke. Die zijn, zij zijn ook gepest. Weet je, ga mm -hmm. hun verhalen eens luisteren. Want. Ja, ik weet niet, ik geloof dat er overal een les in zit. En, ja. Zeker. Ja, en ook de mensen die gepest worden.
0: Dat meestal komt tenminste uit mijn ervaring. Ik ben ook gepest. Maar ook um, ja, andere verhalen die ik heb gehoord. Pesten komt heel vaak voort omdat iemand uniek is. En als je die uniekheid dan niet kan ownen, mm. dan word je wel snel slachtoffer. Als jij er uiteindelijk voor kan zorgen dat jouw uniekheid jouw kracht is, dan kan niemand jou meer pesten? Want je ah. staat zo in die eigen kracht. Niemand kan meer over je heen walsen dan. En dat is ook bij die, ja, bij Demi Lovato bijvoorbeeld, Supermacht. Lady Gaga. Ja. Kijk waar zij nu staan. Kijk wat zij hebben bereikt. Ja. En ja, zouden die pesters dat ook hebben bereikt? Ik denk het misschien niet. <laughs> maar ja, zij hebben uiteindelijk van hun uniekheid hun kracht gemaakt. En daardoor hebben zij het succes behaald wat zij nu hebben behaald. Hmm.
1: Dus dat
0: is wel. Ook iets inspirerends om over na te denken, denk ik.
1: Ja, super mooi
0: inzicht. Oh ja, over je uniekheid, ownen. Dat heeft natuurlijk te maken met zelfliefde. Ja. En zelfliefde is een heel belangrijk onderwerp. Ik weet dat jij daar ook veel mee bezig bent en dat je dat ook graag anderen wilt leren. Dus een vraag die ik heb gekregen is: Hoe creëer je zelfliefde? Dat is natuurlijk een hele brede vraag. Dus ja, heb je nu? Dus eerst... ja, we maken wel even een drie uur, uh, drie uur lange podcast van. Maar ja, wat is volgens jou zelfliefde en hoe zorg je ervoor dat je ook daadwerkelijk die zelfliefde ervaart?
1: Uh, ik denk dat het echt een werkwoord is. En mm -hmm. ik denk dat het voor iedereen. Ik bedoel, dus, dus met dat het een werkwoord is, bedoel ik mee. Dat het eigenlijk een... Ja, ik, ik maak er echt een wekelijks dingetje van om... Mm -hmm. uh, soms plan ik het zelfs even in mijn agenda uh, om even terug te komen bij mezelf. En soms heb je net wat meer liefde voor jezelf nodig dan op andere uh, momenten. Um, maar ja, ik, ik denk dat je, dat, dat, dat je het echt als een werkwoord moet zien. En... Mm -hmm. um, het is de basis van alles. Het is de basis. Ik bedoel, hoeveel liefde jij jezelf kunt geven, dat is de basis voor hoeveel liefde jij een ander kunt geven. Dus ja, dat, dat hele bekende gezegde van als je eigen glaasje uh, half leeg is, ja, dan kun je niet. Dan, dan raak je helemaal empty wanneer je aan een ander geeft. En dat is niet de mm -hmm. bedoeling, want vanuit een leeg glas kun je niks geven. Nee. En uh, ja de vraag nog
0: meer. Ja, uh, wat jij onder zelfliefde verstond en hoe je dat toepast, hoe je dat ook daadwerkelijk ervaart.
1: Dus, hmm, laat ik eens even een leuke filosofische... Uh, Doe dat eens. Laat ik eens even een leuke filosofische definitie ervan maken. Even kijken wat komt. Je mag zo diep gaan uh, als je wilt hoor. Uh, dus zelfliefde is voor mij een... Uh, vorm, ja, een, 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 een basisvorm van liefde eigenlijk dat in het hele universum zich bevindt... waar je altijd op kan intunen, waar je altijd op kan bouwen eigenlijk. Zelfliefde is voor mij echt liefde met een hoofdletter L. Gewoon liefde die overal is... Uh, uh, misschien is het per definitie voor mij niet eens, eens zo'n een, een, een zelf, zelfliefde... Maar mm -hmm. ja, liefde in het algemeen. Ja. Uh, want die zelfliefde, soms heb je hem even van een ander nodig. En dan, mm -hmm. dat is ook zelfliefde. Mm -hmm. Oké, okay. ja, snappen liefde we is dit liefde. nog?
0: Ik snap je, ik okay, volg je. Nice. Ik hoop dat de luisteraars het <laughs> ook volgen, maar ik denk het wel. <laughs> maar dat is een heel mooi perspectief inderdaad. Want de, de, ja, de krachtigste kracht, dat klinkt heel raar... <laughs> Is liefde. Het is zo, zo sterk. En liefde heeft natuurlijk ook de meest hoge vibratie. Um, dus als je bezig bent, ook op spiritueel niveau, op energetisch niveau... en je struggelt met zelfliefde. Ja, denk dan eventjes na over je vibratie. Als jij je vibratie hoog wilt houden, om wat voor reden dan ook. Gewoon simpelweg, omdat je het verdient. Of omdat je je vibratie hoog wilt houden, omdat je iets wilt manifesteren, noem maar op. Zelfliefde is daar wel een hele belangrijke kern van. Dus ook hierbij geldt... als je niet echt van jezelf houdt... hoe wil je dan die vibratie ook hoog houden? Dat, dat werkt gewoon niet. Nee. En ja, je kan natuurlijk verschillende dingen doen... om je zelfliefde te vergroten... maar het is zo'n breed onderwerp. Dus het kan gaan inderdaad over self Dus... Om de, rust de rustmomenten te pakken die je op dat moment nodig hebt. Maar ook jezelf die schop onder de kont geven. Ja, heel veel mensen verstaan onder zelfliefde ook... bijvoorbeeld het eten van een pizza, weet je wel. Van ja, ik moet mijn mind ook gelukkig maken. Iedereen mag gewoon zijn eigen keuzes maken. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is... dat je bewust bent van alles en ook de handelingen die je doet. Dus stel je wilt een pizza eten. Waar komt het dan werkelijk vandaan? Is dat het stemmetje in je hoofd van je ego? Als je heel veel ongezond eet... Dit gaat misschien weer ietsjes dieper, maar ik ga het nu bij één ding houden... en dat is je darmstelsel. Die staat in verbinding met je brein. Dus als mensen zeggen, je bent wat je eet... natuurlijk je, de cellen in je lichaam, die ontstaan daardoor. Maar ook je darm, omdat je darmstelsel in verbinding staat met je brein. Stel je even voor, als er een pizza in je darmen zit... Dat bestaat uit lage vibraties, het is doodvoedsel, het is fabrieksvoedsel, dierlijke producten zitten er vaak op. Die negativiteit gaat ook weer door naar je hersenen, waardoor jij mm, sneller negatieve gedachten ervaart, plus je energie wordt lager, dus je bent sneller moe en dan kom je ook weer in dat cirkeltje terecht. Want als je sneller moe bent, is het ook moeilijker om positief te denken over het algemeen, je valt dan sneller terug in negatieve routines, noem maar op. Ja, probeer voor jezelf ook iets dieper na te denken... over wat zelfliefde werkelijk is. Want in mijn ogen is zelfliefde volledige acceptatie van jezelf... Ook leven in jouw eigen kracht. en jouw eigen uniekheid. Want je bent hier gekomen met een missie natuurlijk. Als je dat niet volledig oont. Dan kan je gewoon simpelweg niet je zielenmissie uitvoeren. Zo simpel is het. Ja, laat, je laat jezelf dan vooral ook niet tegenhouden. Door inderdaad verkapte perspectieven op zelfliefde. Want heel veel komt niet voort vanuit werkelijke zelfliefde. Maar vanuit wat jouw ego denkt dat zelfliefde is. Ja, we hebben het net eventjes gehad. Dan over uiterlijk en over zelfliefde. Maar ook één vraag uh, die ik hier heb staan, is ik voel me vaak onzeker als de aandacht op mij is gericht. Bijvoorbeeld als ik in het middelpunt sta van de belangstelling, maar ook voor de camera. Hoe kan ik dat loslaten?
1: Um, ik, ik zou kijken naar je waarom. En zou ik echt zeggen van, ga, ga echt naar je waarom. Want er zijn oprecht gewoon mensen die het vreselijk vinden uh, om in de picture te staan en Waarvan het ook niet misschien de Zielsmissie zelfs is om in de picture te staan. Mm -hmm. dus dat, en dat kan. En dat, 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 dus dan heeft diegene een, gewoon andere kwaliteit. Hè. En als het bij jou dus wel de bedoeling is ook dat jij ja, in de picture echt staat... en ik geloof dat dat wel echt zo is als ik dat zo hoor... Mm -hmm. dan zou ik echt gaan kijken waarom wil ik dat? Uh, en en je, je eigenlijk je northern star, je, je, je visie echt straight houden... van waarom wil ik dit precies? Waarom wil ik uh, uit die uh, comfortzone eigenlijk gaan... Ja, meer zichtbaar worden eigenlijk. Mm -hmm. En um, wat ik daarbij misschien ook moet zeggen... is dat, dat, dat er rondom zichtbaar zijn en uh, zichtbaarheid heel veel... Ja, vaak als klein kind worden we vaak klein gehouden... en vaak ja. gezegd van... Oh, weet je wel, doe maar beter niet dit... of doe maar beter niet dat... Mm -hmm. of, Weet je wel, hou je maar klein en veilig. En, en dat, dat, dat kunnen hele kleine uh, dingetjes zijn geweest. Waardoor jij die, die overtuigingen hebt gecreëerd. Waardoor jij denkt dat je misschien niet zichtbaar mag zijn. Dat jij geen ruimte in mag nemen. Dat jij. Ja. Uh, noem maar op. Dus ik zou ook misschien daar eens een kijkje in nemen van... oké, okay, wat zijn mijn overtuigingen over zichtbaar zijn? Wat is het ergste wat er gebeurt als ik ja, me zichtbaar maak aan de wereld? Zijn er misschien mensen uh, die ik kwijt zou raken... of die het allemaal misschien niet goedkeuren? Ben ik bang voor de mening uh, van anderen? Nou, die zit er waarschijnlijk wel bij. Maar, uh, en, en waarom dan? Waarom? Ben je daar bang voor? Wat gaat er dan gebeuren? Echt je, je, je fears onder ogen komen eigenlijk. Je angsten mm -hmm. onder ogen komen. Ja, en bij mij helpt journaling heel erg bij deze dingen. Gewoon ja, bij mij ride it out. Mm -hmm. En kijk wat er komt. Kijk welke emoties er ook bij komen. En, uh, want het, het is uiteindelijk ook gewoon een, een psychologisch dingetje. Een, een mm -hmm. psychisch uh, ja. dingetje. En vaak resulteert het trouwens ook in... in uh, niet altijd. Maar het kan trouwens ook in, in huidproblemen leiden. Als jij niet zichtbaar durft te zijn. Want ik zag dat er daar ook een vraag, geloof ik, over was. Dat heel vaak is het gekoppeld aan um, zeg maar de, de, de metafysische oorzaak. Mm -hmm. ik, ik vind het allemaal super interessant, die metafysische oorzaak. <laughs> maar uh, is, is vaak dat je niet zichtbaar durft. Zeg maar dat, dat je huid is alles rondom zichtbaarheid, rondom naar buiten treden, weet je wel, echt,
0: uh, mm. ja. Je bedoelt dat als je die onzekerheid hebt, bijvoorbeeld om in het middelpunt te staan, dat je bijvoorbeeld eczeem of acne of, of iets kan hebben, ja. of begrijp ik het nu verkeerd? Ja. Oké. Okay. ik oh, dat is echt
1: super interessant. Dat ja. is helemaal niet. Ja. Maar wel logisch. Ik heb het van mijn eigen uh, healer. Jezelf uh, okay. ook een ja uh, uh, healer. Komt uit Londen mm -hmm. en uh, of coach healer. Ja, dat is een beetje yeah. van alles wat. Maar je zei, uh, want ik had ook inderdaad... Ja, modellen hebben soms ook last van hun huid. Maar ja. uh, ik had ook last van mijn huid. En uh, toen kreeg ik, uh, kreeg ik deze tip opeens op mijn pad. En toen dacht ik van, oh, er zit zoiets erachter. Super interessant. Ja, ja zo zie
0: je maar weer. We denken heel vaak... Nog best wel op... Uh, ja, in ja het, ga in, er in nog de een crempje op
1: doen, inderdaad. Maar op een gegeven moment, yeah, ja. Yeah. En soms helpt dat, oprecht. Weet ja. je wel, crempjes, ik hou van krimpjes Maar <laughs> soms oh, zit dit, er nog... Uh... Ik, ik krijg nu ook echt zo inzicht. Maar
0: ja, daar gaat het eigenlijk ook letterlijk over nu. Maar nu je over crempjes begint... Dat is letterlijk vanuit, vanuit de buitenkant, vanuit, vanaf de oppervlakte... Um, proberen de de, de root van het probleem aan te pakken waar dat werkt niet. Want het komt letterlijk van binnenuit. Net als slechte huid, dat komt ook vanaf binnenuit. Dus de oorzaak betekent ook... Uh, om erachter te komen wat, je, wat de oorzaak is... betekent ook dat je gewoon dieper in jezelf moet gaan kijken.
1: Ja, en, en die wonden eigenlijk te helen, in plaats van de wond af te dekken ja, met een Ja, precies.
0: <laughs> ja, want dat is hoe heel veel dingen... in deze westerse maatschappij gaan. We blijven heel erg symptomen bestrijden met alles... Letterlijk natuurlijk met ziektes in ziekenhuizen. Maar ook gewoon met ja, mentale issues of energetische issues. Um, op de een of andere manier vinden we het misschien eng om de diepte in te gaan. Want ja je wordt dan natuurlijk geconfronteerd met jezelf. Of ja wat de reden ook mag zijn. Maar om een probleem werkelijk aan te pakken. En om blijvende resultaten te boeken. En om het voor eeuwig en altijd achter je te laten. Is het wel gewoon heel belangrijk om... ...wat dieper in jezelf te graven. Dus wat Daphne ook zei... ...pak gewoon even lekker pen en papier erbij... ...en ga schrijven. Je hoeft niet eens met een doel te gaan schrijven... ...je kan gewoon schrijven wat er in je opkomt... ...maar je kan ook jezelf vragen stellen... ...en steeds dieper daarop ingaan. Dus bijvoorbeeld... Um, ...als je begint met de vraag van... ja, ...waar loop je tegenaan? Vraag dat dan aan jezelf natuurlijk... En dan kan je uh, verder vragen um, in welke situaties merk ik dit of wat is de trigger en wat ervaar ik dan en steeds ga je iets dieper en dieper en dieper en hoe langer je hierin blijft zitten, hoe groter de kans is dat je de duidelijkheid krijgt waar iets vandaan komt. En dat is super waardevol, want als je dat um, besef hebt, als je weet waar iets vandaan komt, dan pas kan je er ook werkelijk iets aan doen. Want dan heb je dat bewustzijn waar jij het net ook over had. Um, want als je het bewustzijn hebt, dan kan je niet meer terug. Dan kan
1: je alleen maar vooruit. Ja, ja. en om even terug te gaan trouwens even snel naar die eczeem of huidproblemen. Uh, mm -hmm. Wij zijn natuurlijk geen artsen. Hè? Dus ik, het is mm -hmm. absoluut geen diagnose of iets dergelijks natuurlijk. Even voor de safety bijzeggen. Maar uh, yeah. als, het, als het echt terug blijft komen, dan kan het wel helpen om daar inderdaad eens even naar de, naar de diepe... Ja, wat je, mm -hmm. precies wat jij eigenlijk net zegt. Naar de diepere wond misschien te kijken. Ja,
0: precies. Probeer gewoon vanuit een holistisch perspectief naar dingen in je leven te kijken. Dus niet alleen vanuit één perspectief. In dit geval naar de dermatoloog gaan bijvoorbeeld. Maar het kan ook heel ergens anders vandaan komen. Of misschien heeft het wel te maken met voeding, weet je wel. Het kan van heel veel perspectieven komen. Ja, dat is ook waar. Dus probeer... ja. ja, dus elk, elk obstakel waar je tegenaan loopt. Hoe meer perspectieven je hebt, hoe groter de kans is... Uh, dat je het obstakel gaat ownen en dat je het kan doorbreken
1: en het overwint. Ja, en vaak heb ik Even. ook met die dingetjes trouwens dat mm -hmm. als je... dat Ik weet niet, ik, ik had bijvoorbeeld echt toen, toen mijn huid opeens slecht was... dat ik dacht van waar komt dit nou weer vandaan? Mm -hmm. Maar juist die zoektocht dan naar, naar de oplossing, dat is, daar zit, zit ook vaak de les... En dat, dat, yeah. is wel, dat vind ik altijd wel mooi, ja. En uiteindelijk ja, was ik dus dankbaar dat mijn huid eventjes niet zo goed was, waardoor ik...
0: Ja, want dat vertelt ja, je ook. waardoor je weer... Iets, weer waardoor het... Ja. het zijn gewoon allemaal signs, weer maar hoogelijk hebben we niet door dat iets een sign is. Mm, heel yeah. <laughs> interessant. Ik ga hier zelf ook op letten, want mijn huid is altijd heel onzuiver geweest eigenlijk. Of ja, sinds de pubertijd dan. En nu gaat het echt een stuk beter, want ik zorg ook gewoon goed voor mijn voeding en zo. Um, en mijn lichaam. En ik heb hier zon en zee. Ja, holistisch. Maar uh, nog maar. steeds heb ik er best wel wat onzuiverheden. Het is super logisch wat je zei, maar ik had er nog nooit echt zo over nagedacht. Dus dank je wel voor dat inzicht in ieder geval.
1: Ja,
0: absoluut. Ga daar ook dieper op <laughs> in. Maar ja, we hebben nu eigenlijk een beetje benoemd hoe je naar die diepe kern van het probleem kan gaan. Maar het kan natuurlijk ook zijn. Um, stel je moet bijvoorbeeld nu een presentatie geven... je moet even je heel zelfverzekerd voelen... heb je ook bepaalde praktische tips... die, zorgen, die ervoor zorgen dat je je snel zelfverzekerd voelt?
1: Ja, ik gebruik daar dus heel erg mijn NLP... Uh, ja, mijn NLP-voefjes, zo noem ik het soms. Mm -hmm. NLP-voefjes dus, die, die NLP gebruik ik daarvoor. <laughs> en eigenlijk, wat ik, dan let ik dus ook heel erg op wat ik tegen mezelf zeg... En ik eigenlijk bijna erin pushen, pushen, pushen. Want als je, als je iets twintig keer tegen jezelf zegt... dan, uh, ja, dan, dan, weet je wel, als je twintig keer tegen jezelf zegt... oh, ik ben zo verdrietig, oh, ik ben zo verdrietig, mm -hmm. oh, ik ben zo verdrietig dan word je vanzelf verdrietig. Ja. Je, je
0: en je als je zegt van oh god, ik ben zo gelukkig,
1: rekening. ik ben dankbaar, ik ben wat je uh, what you repeatedly doet, dat 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 komt ook terug. Uh, plus een snel voefje. Heerlijk, dat woord trouwens, foefje. Ja, maar, ja. Het klinkt heel schattig. <laughs> maar het uh, uh, is gewoon je houding veranderen. Ja, daar ben ik ook echt een groot voor. Echt je houding, gewoon schouders naar ja. achter. Um, fake it till you make it. Mm -hmm. yeah, fake it till you make it. Gewoon net doen alsof. Net doen alsof je jezelf verzekerd voelt. Net doen alsof je je geweldig voelt. Net doen alsof je de... de kamer oont. En yes. dat is misschien ook uh, een belangrijke, dat als jij uh, op een gegeven moment te maken hebt met dus uh, uh, mensen. Ik visualiseer vaak van tevoren hoe ik me wil voelen en hoe ik uh, wil dat het resultaat is aan het mm -hmm. einde van een gesprek, van een Kasting van uh, zoiets, dus dan visualiseer je al van tevoren. Zeg ik een intentie, en dat kan heel snel. Maar in het begin is dat wel even oefening: oefening, oefening, ja, en simpelweg de intentie zetten dat je iemand uh, ja, uh, lekker zweverig, maar liefde komt geven. Dat kan al zoveel doen. Dat kan al zo'n ja. gesprek mooi maken. Hè? Of, mm -hmm. uh, dus dus het, het heel bewust doen. Je uh, schouders gewoon naar achter. Dus echt letten op mm -hmm. je postuur en op je houding. En letten op wat je tegen jezelf zegt.
0: Ja, hele mooie adviezen. Het zijn ook allemaal dingen inderdaad die ik zelf, ja, waar ik zelf ook ervaring mee heb. En het het werkt gewoon, het zijn hele kleine dingetjes... maar het kan wel gewoon ervoor zorgen dat je in het moment... Uh, dat je dan weer beter voelt of zelfverzekerder of krachtiger of energieker. En ja, mind, body en spirit zijn natuurlijk altijd connected. Dus het is gewoon, als jij je fysiologie verandert... als jij dat krachtiger maakt, je maakt je rug recht... je kin doe je iets meer omhoog, je voelt je ook krachtiger. En mijn vriend, uh, hij is daar ook heel erg voorstander van altijd. En hij volgt nu coaching bij iemand... Um, ja, die gaat op een wat dieper level ook in uh, op mind, body en spirit... in combinatie met uh, Christendom. Die jongen, die vertelde over de power pose En dat is dat je eigenlijk helemaal rechtop gaat staan. Ja, precies. Know, en dan je armen. Yeah. Ja, je armen doe je gewoon yeah. horizontaal naar de zijkant. Oh my god. Iedereen die in dit podcast luistert kan het nu niet zien.
1: We <laughs> maar, zitten
0: echt allebei zo de... Ja, we <laughs> zitten hier allebei de doen <laughs> Maar dat zorgt... Als ik het goed begreep, heeft het ook iets te maken met de testosteron aanmaak Of in ieder geval ook andere stofjes ja. in je brein ook. Um, waardoor jij je snel krachtiger gaat voelen en ook energi uh, energieker. En als je daarbij bijvoorbeeld ook nog even goed gaat letten op je ademhaling. Want stel ja. je moet iets gaan doen wat je spannend vindt. Dan is de kans heel groot dat je ademhaling wat oppervlakkiger is en wat sneller is. Ja, je lichaam is zo supergoed ingesteld op... Alle situaties, dus bij levensbedreigende situaties, zorgt die ademhaling er bijvoorbeeld voor, of tenminste het heeft er effect voor, dat je bijvoorbeeld adrenaline aanmaakt of uh, cortisol, stresshormoon, dus zodat je in zo'n situatie kan overleven. Maar ja, stel je moet bijvoorbeeld iets presenteren. Het is niet dat je doodgaat, maar omdat je het heel spannend vindt, kan jouw lichaam het ook zo ervaren. Dus op zo'n moment kan je ja, bewust adem gaan halen en je adem... Je ademhaling bijvoorbeeld rustiger en diepgaander maken. Dat je echt door je buik ademt. En heel goed diep inademt. En je longen ook goed vult. En het even vasthouden. En dan weer rustig uitademen. Want zo, ja, je balanceert dan op dat moment ook wat meer je energie. Dus je gaat je ook letterlijk krachtiger en kalmer voelen. En... Je brengt natuurlijk ook gewoon weer letterlijk zuurstof naar je hersenen, waardoor je wat scherper wordt, waardoor je wat alerter wordt, uh, waardoor je de situatie misschien iets beter kan overzien. Dus ik ben ook heel erg fan altijd van ademhalingstechnieken, oftewel breathwork. Heel veel mensen kennen denk ik ook wel Wim Hof. Hij heeft ook uh, gratis breathwork video's op YouTube en zo, dus... Ja, dat kan misschien ook wel helpen om even tien minuutjes van tevoren te doen... als je iets spannends moet gaan doen of iets. Ja, dus probeer ook dit weer vanuit een holistische benadering te benaderen. En kijk voor jezelf wat je in het moment kan doen. Of het een meditatie is, of de
1: power pose of ja. jezelf een peptalk geven in je hoofd. Ja, en wat, wat ik trouwens wel eens heb gedaan, is gewoon de power pose Ik heb hem ook inderdaad echt een paar weken was die mijn favo. En uh, toen, uh, volgens mij, zat ik toen in Parijs. Uh, was ik bij uh, Chloe aan het werk. Toen had ik ook gewoon iets. Was ik ook even zenuwachtig. Wist ik niet wat ik moet doen. Ik ben toen naar de wc gegaan. Echt, je kunt het mm -hmm. gewoon op de wc doen. Dus uh, ja, als je schaamt of iets dergelijks. Ga gewoon even naar de wc. Doe de powerpoos. Kom terug. En je voelt je geweldig.
0: Maar de wc, ik kan gewoon echt een
1: goede plek zijn voor dit soort <laughs> ja, dingen. Ik ben ook Lekker met ideeën ga op de wc. Op de wc. Hoor. <laughs>
0: Oh, um, wat moet jij vaak naar de wc? Um, <laughs> ja, Ik zet je gewoon rustig te mediteren. Maar ja, het is serieus. Een plekje wordt er niet, niet gestoord. Dus als je even wat extra kracht nodig hebt, ga naar de wc. Het <laughs> works. <laughs> ja, over wc gesproken. <laughs> ja, als, als je in een omgeving bent, bijvoorbeeld op school of op je werk... waar mensen uh, een negatieve invloed hebben op je... Je kan inderdaad ook even terugtrekken naar de wc... om even in je eigen energie te komen. Maar wat doe je als je weer terug moet onder die mensen... en hun energie is heel negatief, heel zwaar... of ze leggen heel veel druk op je... of, um, of ze leveren heel veel kritiek? Hoe zorg je ervoor dat... Um, als je zeg maar, de omgeving niet kan veranderen... of er niet uit kan stappen... hoe kan je dan het beste omgaan met een negatieve omgeving? Hoe zorgen dat je in je eigen kracht blijft staan?
1: Uh, wat, wat ik hierbij heel erg heb gemerkt... en dat ben ik de laatste tijd steeds meer aan het leren... is dat uh, wanneer jij eigenlijk dus de energie opneemt vanuit je omgeving... wat je dan kan doen is eigenlijk, ja, lekker cliché... maar echt terug in je kracht komen. Want wat er dan gebeurt en hoe doe je dat... Door weer positieve dingen tegen jezelf te zeggen, uh, weer mm -hmm. op die houding bijvoorbeeld te letten. Um, kijk naar wat er goed gaat, kijk naar wat je goed doet. Echt spreek jezelf gewoon een goede moed in. Want wat er, wat er dus gebeurt als jij in je kracht staat, is dat, dat, dat je eigenlijk naar buiten, zeg maar je energie vibreert naar buiten. Waardoor ja. je eigenlijk untouchable wordt. En mm -hmm. Het is iets wat ik. Het is een beetje een concept wat ik de laatste tijd een beetje aan het leren ben mee aan het oefenen ben om, voordat ik dan inderdaad weer een kamer binnenkom um, dat ik dan denk van oké okay, even kracht terugnemen en naar buiten stralen Eén um, geef je uh, eigenlijk ook weer waarde en positieve energie aan de mensen om je heen en, um, en je kunt het ook trouwens gewoon visualiseren hè, naar buiten. De... Ja, visualisatie is echt heel krachtig. Ja. En soms werkt het gewoon niet. Soms ben je gewoon helemaal dood fucked up door, <laughs> uh, ja, door alle energie. Uh, was het gewoon even te veel? En dan is het gewoon tijd om te rusten. Terug, ja. Ja, terug bij jezelf komen. Die avond gewoon even niks te plannen. en. Ja, inderdaad. Gewoon eventjes
0: weer bijkomen van de heftige energieën yeah. en doen wat jij voor jezelf moet doen om weer in je eigen energie te komen om weer op te laden. Dus ik heb dan echt meestal gewoon nodig dat, ik, dat er geen mensen meer om me heen zijn. Ik moet echt alleen zijn. Yeah. Um, maar ja, yeah, misschien dat jullie op andere manieren weer opladen. Dus doe gewoon vooral wat voor jou goed voelt. maar als je vaker tegen dit soort dingen aanloopt. Uh, stel je bevindt je in een omgeving waarin je dit echt dagelijks ervaart. Dan is het misschien ook tijd om even na te denken. Hoort deze omgeving wel bij mij? En kan ik deze omgeving niet uit mijn leven halen? Want waarom zou je in een omgeving blijven die jou alleen maar naar beneden haalt? Als je ook jezelf in een omgeving kan plaatsen die jou vooruit helpt. En dat lijkt soms heel moeilijk, maar... In de meeste gevallen is het wel mogelijk. Want voor elk probleem is sowieso een oplossing. Dus probeer daar ook naar te denken als je er echt heel veel last van hebt. Bijvoorbeeld op school. Misschien, misschien kan je van school wisselen. is natuurlijk wel iets heel heftigs. Maar stel je hebt echt veel last van. Dan is dat misschien wel beter. Maar goed, kijk wel altijd eerst naar jezelf. Voordat je de externe factoren hmm. gaat veranderen. Want ja. geluk en kracht en alles komt altijd uit jezelf.
1: Ja. En als je trouwens een extern dingetje voefje weer wilt hebben. Ik gebruik ook soms wel eens echt edelstenen. Uh, dan neem ik ze mee in mijn zak. Of, uh, en weet je, ook gewoon als... Het voelt, gewoon, het voelt ook gewoon fijn als bescherming. en mm
0: -hmm.
1: Ja, alsof, alsof er een beetje voor me gezorgd wordt.
0: Ja, inderdaad. Je kan ook gewoon eventjes een momentje nemen om te mediteren of om te bidden... of in ieder geval uit te reiken naar de universe, naar de bron... wat voor jou ook de bron kan zijn. En je vraagt gewoon om bescherming of om inzichten... of om welke stappen je kan zetten, maar... Als je erom vraagt, je, je, je ontvangt altijd wat je vraagt. Misschien niet altijd op de manier die je in je hoofd hebt, maar je ontvangt het wel altijd. Dus vergeet ook vooral niet uit te reiken naar het universum... want je bent hier wel als mens... maar je hebt wel gewoon die uh, universele samenwerking... en die is gewoon
1: 24-7 voor je beschikbaar. Ja.
0: Dus er is altijd een hulplijn die je <laughs> mag inschakelen.
1: Universe dialing in.
0: Ja. <laughs> yeah. Voordat we gaan afronden is het wel leuk om Daphne... nog iets beter te leren kennen en om ha aan haar te vragen... Wat haar meest waardevolle lessen zijn die je het hebt geleerd tijdens je modellencarrière?
1: Eén is blijf altijd bij jezelf uh, mm -hmm. en bij je gevoel. Ik denk, ja, dat heb ik enorm onderschat. Ik ben echt alleen maar rationeel, rationeel, rationeel geweest. Niet op mijn gevoel gelet, niet mijn intuïtie gevolgd. Uh, dus als iets fout voelt, ga er van weg. Als iets goed voelt, mm -hmm. loop er naartoe. Ehm... Um, Twee is een les eigenlijk in gezondheid en hoe ontzettend belangrijk gezondheid voor je is. Dat als jij gezond bent, fysiek, dat de rest om je heen vibreert eigenlijk als een malle. Um, en nummertje drie, vertrouw eigenlijk. Vertrouw dat het goed komt. Als ik ook terugkijk naar uh, hoe ik me toen voelde en hoe ik nu was, had ik nooit gedacht. En alles is goed gekomen, uh, dus vertrouw ook gewoon dat het goed komt. Ik denk dat ik dat heel erg heb geleerd, om te vertrouwen dat waar ik ook, in welke grootte ik ook <laughs> eindig, dat het altijd goed komt. En dat is wel echt ja, zo'n belangrijke les die ik, uh, die ik heb mee mogen nemen.
0: Hele mooie lesja. Ik heb dat ook. Ik zat er ook laatst nog over na te denken van... ...altijd, alles komt altijd goed. In het moment is het altijd goed. Als het niet goed is, dan zit je vaak in het verleden of in de toekomst. Maar echt precies hier op dit moment, je zorgt er altijd voor dat je, dat je goed zit. Het maakt niet uit wat de situatie is, of je nu uh, staat in een brandend huis. In het moment, je bent waarschijnlijk op zoek naar manieren om te vluchten... Um, ja. Het is wel heel extreem
1: hard, ja. natuurlijk. Waar dit van ja, natuurlijk.
0: <laughs> maar stel, je hebt een plek gevonden waardoor je nog steeds in leven bent. Of je hebt je hondje net gered, weet je wel. In het moment is het goed. Dus maak je vooral niet te druk over, er, over wat er komen gaat. Want het enige wat telt, is letterlijk dit moment. Ja. En als je het ook kijkt vanuit een iets dieper perspectief, er lopen superveel tijdlijnen door elkaar heen. Sowieso op dit moment. Maar je bent ook altijd. Uh, je hebt zelf altijd de vrije keuze om jouw tijdlijn te kiezen. Dus als jij alleen maar bezig bent met de toekomst... en je besluit dan opeens om een andere tijdlijn te nemen... om een ander pad te kiezen... dan kan de toekomst er heel anders uitzien. Dus eigenlijk is het ook wel een beetje tijdverspilling... om te veel na te denken over de toekomst. Maar het is wel belangrijk om een toekomstvisie te hebben... zoals je wel in ieder geval die richting opgaat natuurlijk. Ja, heb vertrouwen in dat het goed komt. En probeer wat meer in het moment te blijven. En just trust trust the universe. Het universum heeft echt mooie plannen altijd voor je. En dat zie je ook bij jou. Want ja, als je bepaalde dingen niet had meegemaakt, dan stond je natuurlijk ook niet waar je nu, zou, waar je nu staat. Yes. Hmm. Het, is, het is... Hoe magical. gaat die quote
1: ook alweer? Van, uh, it's... Uh, in the end, everything's gonna be okay. And if it's not okay, it's not the end. Ja.
0: Yeah. Dat is echt nee. zo. Een
1: heerlijke quote, yeah.
0: Let that sink in. <laughs> En als je terugkijkt naar je jongere zelf, is er dan nog iets wat jij je jongere
1: zelf graag zou willen meegeven? Ja, toch wel echt dat alles, ja, wat ik als laatste net zei, dat alles goed komt. Mm -hmm. Weet je wel, vertrouw, 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 vertrouw. Weet je, ik zat in zo'n diepe put destijds, dat ik oprecht gewoon dacht dat ik er niet uitkwam. kwam. En, en toch is het gelukt, dus... En, en ja, weet je wel, er is een pad en, uh, voor, voor mij weggelegd. Dus vertrouw ook op dat pad en vertrouw op je kunnen om dat pad te realiseren. Dat, mm -hmm. denk ik, ja.
0: Dat is ook wat ik mezelf eigenlijk wel als advies zou geven. En ik denk dat iedereen zich dat wel als advies zou moeten geven. Is er zelf nog iets wat jij de luisteraar zou willen
1: meegeven? Wat mij het meeste uh, ook heeft geholpen in... Uh, in, 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 ja, in, in waar ik nu sta en uh, wat ik nu doe... is ook echt om te erkennen dus dat je uniek bent... en dat je een unieke purpose hebt hier. En dat mm. jij dus zo fucking hard nodig bent in deze wereld... En ik denk dat heel veel mensen dat niet uh, begrijpen. en Of niet diep, 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 diep weten. En dus ook niet zo handelen. En dat is zonde, want dan gaat er talent verloren. Gaan er gave giftes verloren die, die we gewoon nodig hebben op dit moment. Uh, en yeah, ja, I don't know, it's time to step up and mm -hmm. get back your power.
0: Ja, helemaal mee eens. Ik heb het hier toevallig ook gehad, uh, over gehad in de podcast die... Vandaag online is gekomen, dus podcast 6. Dus stel je hebt deze geluisterd en je hebt podcast 6 nog niet geluisterd. Hierbij nog wat meer. <laughs> Ga die lekker even luisteren ook. Want hierin praat ik ook over waarom het belangrijk is om je eigen pad te volgen. En dat sluit ook, uh, sluit ook weer mooi aan op dit gesprek. En als je hier nog dieper op in wil gaan. Daphne heeft ook een e book geschreven. Die heb ik zelf ook aangeschaft. En ik heb er ook al wat mooie dingen uit. Uh, ...kunnen halen. Dus ik weet zeker dat heel veel van jullie er ook wat aan zullen hebben. En Zou je daar kort iets over willen vertellen over je e-book... ...en waar ze dat kunnen vinden als ze het willen aanschaffen?
1: Uh, het e-book is verkrijgbaar op www.thehappymodelmind.com uh, Het is dus een Engelstalig e-book... Um, het is gewoon een boek wat, wat ik heel graag had willen lezen. Uh, toen ik 18, 19 was en toen ik het leven even niet meer zag zitten. Uh, het is echt een boek om je kracht terug te pakken. en je uniekheid uh, te omarmen. en vanuit daar ook te leven. En uh, het is allemaal super leuke uh, vragen en super interactief is het ook. Er staan nog affirmations in die ik zelf ook heel erg gebruik. En uh, ja. Het is heel waardevol en dat krijg ik ook terug. Dus dat is uh, super mooi.
0: Ja, ja, ik heb hem zelf dus ook aangeschaft. En ik vind je schrijfstijl sowieso heel erg fijn. Het is natuurlijk Engelstalig geschreven, maar ook al ben je niet heel goed in Engels. Omdat het zo goed is geschreven, denk ik dat je er wel alsnog heel veel van kan gaan. Uh, heel veel van zal begrijpen. Um, plus inderdaad, het is heel universeel. Dus het is wel geschreven... Uh, op model zijn, maar ook weer niet echt. <laughs> het gaat inderdaad om een betere versie van jezelf worden. En net als in mijn eigen e book ook hier staan opdrachten in. Dat is iets wat ik zelf altijd heel fijn vind... zodat je het ook direct kan toepassen. Dus nadat je het boek hebt gelezen... Uh, is de kans ook heel groot dat je al daadwerkelijk progressie hebt geboekt. En dat is wel ook iets waar ik een groot fan van ben. Dus neem rustig een kijkje op de website. Die link ik sowieso ook uh, in de beschrijving. Dus daar kan je ook nog terecht... En waar kunnen mensen terecht als ze jou nog willen volgen?
1: Uh, ik heet gewoon Daphne Simons op uh, Instagram. Dus daar kun je me lekker volgen. Ik uh, post best wel veel persoonlijke dingetjes. En uh, als je mijn hulp nodig hebt, dan uh, kun je ook altijd een DM sturen. Ik, ik kan niet uh, beloven dat ik op iedereen kan reageren. Maar dat probeer ik meestal wel. Uh, dus, uh, en anders kun je me ook altijd mailen. ...via de Happy Model Mind, de website.
0: Dus... Yes. Yes, dankjewel Daphne. Ik vond het een hele mooie episode. En ik hoop jullie ook. Dus schrijf vooral voor jezelf ook op welke inzichten je eruit hebt kunnen halen. En uh, schrijf daarna ook op hoe je dit kan implementeren in je leven... ...zodat je ook daadwerkelijk iets mee kan doen. En laat Daphne en mij vooral ook weten... Uh, wat jullie grootste inzichten waren. Maak een screenshot dat je aan het luisteren bent. Deel, deel het in je story. Uh, tag Daphne en mij, zodat we het kunnen zien. En dan bedanken we jullie heel erg voor het luisteren. En zie ik je terug in de volgende episode.